0: Queridos, desde ontem nós estamos vivendo, perdão, desde o começo desse mês de maio, nós estamos vivendo dias maravilhosos aqui na casa do nosso Deus, quando estamos tratando de questões relacionadas à família. Nesse final de semana não está sendo diferente, começamos ontem com a nossa série de conferência aqui em nossa igreja, com as oficinas, foi uma benção, irmão, você que não pôde vir, por algum motivo, coloque na sua agenda aí o mês de maio do ano que vem para você não perder. Porque quem veio, ó, saiu daqui maravilhado. O Senhor operou maravilhas aqui no dia de ontem, vai operar hoje também e amanhã também, para a honra e glória do Senhor. Para hoje eu peço, por favor, que você abra a sua Bíblia lá em Apocalipse. O texto é que nós lemos aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 5a. Essa parte, na verdade, é a divisa da nossa... Da nossa, do nosso mês da família. Nosso tema central é resgatando a essência da família. Mas hoje, em especial, agora de manhã, eu quero pensar com vocês num subtema: famílias no altar do Senhor. Vamos usar como base a nossa divisa, Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, a parte A. Já lemos aqui, vamos ler de novo. Mas aí você deixa a sua Bíblia aberta para nós. Vamos explorar um pouquinho a nossa Bíblia no culto de hoje também. Diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém, queridos? Como eu disse para vocês, desde o comecinho do mês, o nosso tema, a ideia do nosso tema é resgatar, é irmos atrás, buscar aquilo que nós perdemos, aquilo que ficou para trás. É literalmente um convite ao passado. Existem coisas no passado que nós precisamos mesmo deixar para lá. Tem coisas que não é bom nós trazermos à tona. E a palavra de Deus também nos ensina isso. Existem coisas que nós devemos jogar no mar do esquecimento, deixar para lá. Mas existem coisas também boas que nós precisamos trazer à memória. A Bíblia também nos traz essa ideia de trazermos à memória as coisas boas. As coisas que nos trazem o quê? Esperança. As coisas que um dia foram boas em nossas vidas, mas que, de repente, se perderam, mas que precisam voltar. Trazer à memória conceitos, valores perdidos ao longo do tempo quando nós estamos falando em família. E não são poucos os valores perdidos, e vocês, assim como eu, entendemos perfeitamente acerca de tudo isso. E como isso tem sido expressado lá fora na vida social, no convívio social, aonde nós vivemos, com quem nós nos relacionamos, Estamos sendo até cansativos em dizer aqui, mas precisamos dizer mais uma vez. Vemos nada mais, nada menos do que um reflexo lá fora daquilo que vivemos dentro de casa. E o que vivemos dentro de casa, às vezes, são perdas desastrosas de valores. E aí, durante esse mês, o convite é nós voltarmos ao passado, aquilo que nós tínhamos outrora, talvez com os nossos antepassados, com os nossos pais, e que hoje nós não estamos exercendo mais dentro da nossa casa. O texto em que nós lemos aqui, queridos, de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, a parte A, também é um convite à igreja de Éfeso. Essa carta, ela é escrita à igreja de Éfeso. É um convite para que essa igreja volte às práticas das primeiras obras. Para você entender, as boas obras eram uma das marcas da igreja em Éfeso. O trabalho duro também era uma marca registrada na igreja em Éfeso, a perseverança também era uma marca da igreja em Éfeso, mas quando essa carta é escrita à igreja, no capítulo 2, versículo 4, você vai perceber que, com tudo isso, a igreja estava abandonando o que? O primeiro amor, e quando esse primeiro amor é perdido, a escala das coisas que começam a acontecer quando nós perdemos o primeiro amor, ela é gigantesca, lá em Éfeso não era diferente. A igreja começou a se perder na sua caminhada, e aqui, quando nós falamos em Apocalipse, né, nós temos a ideia de escatologia, falar no fim, e algumas pessoas têm medo. E quando olhamos a carta para Éfeso, para a igreja em Éfeso, na verdade, não há aqui um, um, tom de há um tom de cobrança, sim, mas não há um tom de briga de, ou qualquer imposição assim que pudesse colocar medo à igreja em Éfeso. Não, muito pelo contrário. Há uma citação aqui em amor. Volte às práticas das primeiras obras. Retorne às primeiras obras. Eu consigo enxergar aqui uma tonalidade de amor nesse convite aqui, a voltarem a viver aquele amor que outrora viviam com intensidade. Na geração daquele tempo, faltava essa intensidade no amor, faltava devoção, faltava adoração na igreja em Éfeso. Isso outrora já vivido pelos seus antepassados. A geração atual da igreja em Éfeso estava muito presa aos seus deveres e esquecendo um pouco da adoração. Ela permanecia fiel, sim, em algumas coisas, mas faltava amor, faltava entusiasmo. E a carta ela é escrita com, esse, com essa intenção. Eles eram verdadeiros guardiões da fé e não mais arautos do Senhor. E a carta ela é escrita com essa tonalidade. Por isso que eu vejo essa tonalidade de amor. Volte às primeiras práticas. Volte àquilo que vocês já viveram ou aquilo que vocês viveram outrora. E é baseado nessa linha de retorno, irmãos, nesse voltar ao passado. Eu quero pensar com vocês duas, duas aplicações para nós nesta manhã. E eu peço agora a você que, por favor, volte comigo lá em Mateus capítulo 7. E a primeira ideia que eu quero pensar com vocês nesta manhã é que famílias no altar do Senhor são famílias edificadas sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27. Diz assim o texto, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E também aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande, a sua ruína. Famílias no altar do Senhor. Queridos, quando nós começamos a pensar nessa ideia de altar, e talvez para a geração atual, para o tempo em que nós vivemos, algumas pessoas entendem como altar simplesmente esse espaço aqui, onde nós, pastores, subimos, pregamos, onde os levitas adoram ao Senhor onde a coreografia é apresentada em nome do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E, às vezes, nós limitamos o nosso pensamento em achar que altar é só isso daqui. Não deixa de ser. Aqui é um lugar santo, é a casa de Deus, e esse é um lugar santo também, o altar da casa do Senhor. Mas a ideia de altar ela não fica só nisso daqui, ela vai muito além do que isso daqui. Quando nós pensamos acerca de altar quando nós voltamos os nossos pensamentos para aquilo que de fato é altar. Altar não é só esse espaço físico e material aqui, não. Altar significa sacrifício. Altar significa local de entrega. Altar também significa local de consagração. Quando nós voltamos no passado, na história, nós vamos entender perfeitamente que altar é local de holocausto aonde em cima eram depositados animais para o sacrifício, juntamente com o sumo sacerdote, eram prestados e apresentados a Deus diante do altar do Senhor. É essa a ideia de sacrifício, irmãos. E quando nós colocamos, então, a nossa casa, a nossa família no altar, nós estamos dizendo para Deus que nós queremos o quê? Uma edificação. Mas com isso nós estamos também sacrificando a nossa família. Colocando a nossa família diante do altar do Senhor. Que estamos apresentando a nossa família a Ele como sacrifício agradável a Ele. Dizendo a Ele, Senhor, eis aqui a é minha família. Senhor, está aqui os meus filhos. Senhor, está aqui a minha casa. E sacrificar isso, às vezes, não é muito fácil, queridos. Mas é necessário que façamos para que isso suba como cheiro suave diante do altar do Senhor. E é o que o Senhor deseja de nós, das nossas vidas e nossas famílias. E até aqui parece que é fácil entender isso. Parece ser tranquilo compreender isso daqui. Entender e viver assim. Até porque nós entendemos que precisamos fazer assim. Mas quando também nós olhamos, irmãos, para o aspecto espiritual, parece ser fácil ter uma família no altar. Parece. Porque espiritualmente falando, isso é fácil. Espiritualmente falando, isso é fácil. E eu te explico. Como eu disse, estamos aqui vivendo esse mês de maio todo com os nossos pensamentos voltados para a família. Começamos o mês orando por nossas famílias. Dez dias de jejum e oração. Fomos alimentados espiritualmente, colocando diante do Senhor as nossas necessidades e apresentando a Ele o nosso louvor e a nossa adoração também nesses dias. Nesse mês de maio nós temos 30 reflexões diárias do pastor Tadeu. Exemplos de famílias, de seres humanos mortais como eu e você, Exemplos bons e exemplos não tão bons assim, para que nós possamos aprender com os dois lados: 30. 30 ou 31, eu não sei se mesmo. 30, 31, desculpa. 31 reflexões, desculpa, pastor Tadeu. Estou tirando uma da, da conta dele ali. 31 reflexão. Para o nosso elevo, para o nosso crescimento o quê? espiritual. Esse final de semana aqui em especial de conferência voltada para a família. No dia de ontem, nós tratamos aqui sobre a essência, o resgate da essência da adoração. E depois nos dividimos. As irmãs continuaram aqui e foi falado sobre o resgate da essência da feminilidade. Lá embaixo, falamos sobre a essência da masculinidade. E depois falamos num todo da essência, o resgate da essência da família. Mas a pergunta que fica, irmãos, é o depois de tudo isso. O que fazer com todo esse alimento espiritual? O que muda na minha vida? O que muda na minha família? O que muda na nossa casa? Espiritualmente falando, o que é que muda? Deus espera de nós, irmãos, a partir disso. Deus espera de nós ação. Precisamos agir. Por favor, queridos, me entendam. Nós somos seres espirituais, sim. Mas não adianta sermos só espirituais. A vida cristã ela precisa ser permeada por um equilíbrio. E isso é necessário para as nossas vidas. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós habitamos em um corpo natural. E isso traz para nós também algumas o quê? Implicações. A tricotomia nos ensina que o nosso corpo é composto de quê? Corpo... Alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Daí a necessidade e a importância, irmãos, do equilíbrio na nossa vida humana. Nós habitamos em um corpo natural, irmãos. E existem pessoas que, às vezes, querem simplesmente espiritualizar tudo e se esquecem daquilo que é material. Material. Espiritual é aquilo que eu recebo, aquilo que nós recebemos. Material é aquilo que nós precisamos fazer. Aquilo que eu preciso fazer, aquilo que nós precisamos fazer. Para que você possa entender, pessoas às vezes vivem conflitos dentro de casa conflitos de relacionamento. Diversos conflitos. Vou falar só desse conflito, às vezes, familiar. A pessoa, ela vem à igreja, ela ora, ela pede oração, ela vem nas débras, vem nos homens de coragem, ela vem na oração do ímpar, ela vem no recarga, elas jejuam, clamando a Deus, em favor das questões da sua casa. Isso é o espiritual que nós precisamos fazer, sim. Mas quando nós olhamos para o lado material... O que é que nós fazemos quando nós passamos dessa esfera espiritual? O que é que nós fazemos? Como é a nossa atitude? Como é o nosso comportamento? Como, como é a minha colocação, o meu posicionamento dentro da minha casa, frente ao problema, frente ao conflito? O que é que eu faço? O que é que nós fazemos? é mais ou menos essa ideia. Aquilo que eu preciso fazer com esse corpo carnal, material, com essa natureza natural. O que é que eu faço? Queridos, se nós fôssemos só espírito, nós não habitaríamos nesse corpo carnal. Se fôssemos só espírito. Nós não precisaríamos nos preocupar com mais nada que é o que Material com aquilo que eu tenho que fazer. E por isso que, às vezes, fica muito fácil, é muito mais cômodo, às vezes, nós descansarmos e espiritualizar tudo e colocar só na conta do Senhor, na conta da igreja, na conta do grupo de oração e não fazer nada. Mas não é isso que a Palavra de Deus nos ensina, irmãos. Somos seres espirituais, sim. A adoração a Deus, o serviço a Deus se comunicar com Deus, tem que ser de forma espiritual? Sim. Para ouvirmos a voz de Deus, temos que ser espirituais? Sim. Mas para outras coisas, não. Existe o um lado material que eu preciso fazer. Para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho, para trabalhar questões, tratar questões dentro da minha casa, eu preciso fazer, eu preciso falar, eu preciso agir. É o meu corpo natural que precisa. Mas quando nós só espiritualizamos essas coisas, irmãos, nós não caminhamos, nós não andamos. Existem coisas que Deus tem que fazer, mas tem obrigações que nós precisamos ter. Existem responsabilidades que nós precisamos ter, queridos. Todos nós, sem exceção. Volto a dizer: quando deixamos na conta de Deus, fica super mais fácil. Mas o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Existem responsabilidades que cabem a Deus, é verdade. Mas existem responsabilidades que cabem a nós. Seres humanos, se não fosse assim, queridos, Deus não precisaria de nós, Deus faria tudo, Deus faria tudo. Se não fosse assim, irmãos, o que seria dessa terra, o que seria dessa igreja se Deus fizesse tudo? Deus não levantaria pastores, ministros, professores, o próprio Deus viria aqui e pregaria para a igreja. Mas Deus precisa de pessoas naturais. Como eu falei na reflexão diária, são famílias de pessoas naturais, onde Deus agiu de forma extraordinária, irmãos. E o próprio Deus, ele respeita essa hierarquia, ele entrega autoridade sobre a igreja, constitui pessoas, ministros, líderes, para dirigirem a igreja. Ele dá poderes à igreja. Deus usa aquilo que é natural, irmãos. Existem partes, existe aquilo que é natural que nós precisamos fazer. Existe aquilo que é espiritual que só Deus pode fazer. Êxodo capítulo 3, você não precisa abrir? Vai retratar quando Deus chama Moisés. Quando Deus chama Moisés, o que, que Moisés fazia, irmãos? O texto vai dizer que ele apacentava ovelhas do seu sogro. Estava lá no campo cuidando das ovelhas. E o texto vai mostrar para nós que Moisés era o que Era um homem simples. Uma pessoa comum, um homem natural, um ser natural. E dentro desse ser natural, ele começa a conversar com Deus, ele começa a colocar também em suas situações. Senhor, mas eu sou ruim de fala, eu não falo bem, Senhor. Quem sou eu? É a expressão que ele usa. Para ir falar com o faraó, para libertar o povo. Ele começa, então, a olhar para as suas limitações. Mas o que ele não sabia, o que, às vezes, nós não sabemos, é que é dentro dessas nossas limitações que Deus quer agir. Mas Deus precisa ver em nós ação. Deus quer agir também, mas Ele precisa ver em nós ação. Moisés começa colocando as suas condições. Quem sou eu, Senhor? E o Senhor, então, fala para Moisés, é nessa sua limitação, Moisés, que eu quero usar. Sou eu o Senhor quem vai fazer, diga para Faraó que o eu sou o enviou. Sou eu que vou fazer, Moisés. Mas Deus precisava da vida, do corpo natural de Moisés. Moisés então vai, Deus usa um outro item, Deus usa então a vara de Moisés. E ele fala: Você vai precisar usar essa vara ou seja, mais um artifício material que Deus usa, recurso, que Deus põe na mão de Moisés, para ser usado em benefício do seu povo, e às vezes também é o que Deus coloca em nossas mãos, irmãos, para que nós possamos usar em benefício também da nossa família, Deus podia agir só de forma espiritual, sim ou não? Deus tem todo o poder, claro que sim, mas Deus usou uma pessoa, um homem, natural. Usou coisas naturais. E Deus manifestou, irmãos, milagres através de coisas naturais, milagres extraordinários através de coisas naturais. Um outro episódio, João capítulo 11, versículo de 1 a 46, você também não precisa abrir, se quiser anotar, você anota, mas não precisa abrir ele vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, e esse fato em si acontece em Betânia, Marta e Maria, o seu irmão já havia morrido, e mandam então avisar Jesus, Jesus demora a chegar, quando ele chega ele já está morto, manda avisar quando ele ainda está doente, e agora quando Jesus chega até a casa dos seus amigos, quais são as palavras que Jesus recebe assim que chega? Já é tarde... Já não há mais o que fazer, ele já morreu. O nosso irmão já está morto. Quase que querendo dizer para Jesus, Jesus, o senhor já chegou tarde demais. O senhor chegou atrasado, Jesus. Imaginem vocês, queridos. Jesus então olha e diz assim, ó, só me dizem, me mostrem aonde vocês colocaram o corpo. Só me mostrem isso. E aí eu fico imaginando, Jesus chegando ali, a esperança toda depositada em Jesus. É lógico que nesse ponto da história aqui, já viu uma certa incerteza, até pela colocação feita na Bíblia aqui, quando eles falam, já é tarde, já morreu, ou seja, já não estavam nem acreditando mais. Já é tarde. E aí, para completar, Jesus fala assim, me mostra então aonde colocaram, porque eu fico imaginando, imagino eu, não está no texto, mas eu fico imaginando que Jesus chegando ali fala para Marta e Maria, fiquem tranquilos Lázaro, vem para cá agora eu fico imaginando que talvez elas pensassem que Jesus fosse fazer isso, Jesus fala o quê? não, mostra onde é que está o leve-me até o sepulcro eu fico imaginando a cabeça das pessoas, como assim? ele que veio para trazer a solução, não sabe nem onde é o sepulcro a dúvida, eu imagino que já pairava na mente de algumas pessoas ali penso eu mas quando Jesus pede para que mostre, irmãos, quando Jesus pede para que leve, não é que Jesus não sabia. É porque aquele ato natural e humano foram as pessoas que fizeram. E Jesus queria acompanhar o curso das pessoas natural para que ele pudesse manifestar o seu poder sobrenatural. Era isso que Jesus queria fazer. Me leve lá. E eles levam Jesus. E chegando lá, o que é que o texto diz, queridos? O texto vai dizer para nós assim, tirai a pedra. Fica imaginando os incrédulos que estavam ali, Pô, se Jesus está de brincadeira, chega atrasado, não sabe onde está, né? ele que fala tanto em poder, e agora ainda manda ele tirar a pedra. Fica imaginando eu que os incrédulos de plantão que estavam ali pensaram isso acerca de Jesus. E Jesus diz para ele, tirai o quê? A pedra. Porque a pedra, irmãos, era natural. Foi o ato natural de homens naturais que a colocaram ali. E aqueles homens, então, tiram a pedra. Jesus não tinha poder, irmãos, para tirar a pedra? Claro que tinha, irmãos. Jesus andou sobre as águas. Jesus curou, libertou. Deu visão, deu voz, deu fala. Curou leprosos. Jesus não tinha só o poder não, irmão, Jesus tinha todo o poder. Mas Jesus queria mostrar para aquele povo ali que aquilo que era natural, as pessoas precisavam fazer. E aquilo que era sobrenatural, isso sim, Jesus podia fazer. Lembra do espiritual? As pessoas podiam ficar ali sentadas, com os olhos fechados, esperando Jesus fazer tudo, tirar a pedra, mexer nisso, fazer aquilo. E Jesus ainda é mais ousado, né? Ele manda Lázaro sair. Quando ele sai, o que é que Jesus fala para aqueles que estavam ali? Tirai as faixas, olha só. Jesus ainda está dando trabalho para o povo, né? Me leva lá, tira a pedra, tira a faixa. Fica imaginando o povo já batendo com o pé, já. Ah, esse Jesus, esse Jesus, e Jesus dando trabalho. Por quê? Porque aquilo que era natural, era o que Jesus queria que eles fizessem para que quando chegasse no ato espiritual, era Jesus quem iria fazer. Entendam, queridos, a necessidade da ação. A necessidade de termos e vivemos uma vida espiritual, sim, mas da ação. E o que é que nós aprendemos com isso, com essas duas experiências aqui tratadas? Naquilo que é natural, irmãos, Deus não intervém. Naquilo que cabe a mim e a você, Deus não intervém naquilo que é físico e depende de nós, de mim e de você, Deus não vai fazer por nós, por favor, aprendamos isso, Deus não vai fazer por nós, irmãos, aquilo que nós precisamos fazer, e o que é natural, irmãos, que nós façamos? O que é que entendemos por natural? Natural é a gente acordar cedo, num domingo, um dia de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, Sair da nossa casa e vir para a igreja para ouvir a voz de Deus. Isso é natural. Isso eu preciso fazer. Hoje temos o recurso da transmissão, amém por isso. Mas esse continua sendo o local de adoração e exaltação o no nome de Deus. Por isso se chama igreja. É natural que eu saia da minha casa e venha aqui. Não posso vir. Estou na transmissão. Deus lhe abençoe, meu querido. Deus sabe de todas as coisas que passam em seu coração. Não posso vir por causa do trabalho. Quantas pessoas num leito de hospital nos acompanhando através da transmissão. Deus sabe. As intenções do coração. É natural também, irmãos, que a gente pegue a Bíblia e leia a Bíblia de forma o quê? Natural. De forma natural. E como ser humano natural que somos, com o intelecto que temos... A gente venha compreender o conteúdo da Bíblia, da palavra de Deus, para alimentar o que o nosso espírito. A Bíblia por si só fechada, de nada adianta. Aí o lado espiritual, você vai pegar a Bíblia, vai deixar ela fechada e ficar ali meditando. Hum, vai adiantar o quê? Se você não abrir, se esse corpo físico, essa mão física não pegar, não abrir, esses olhos físicos não pegar e não abrir, como é que você vai alimentar o seu espírito? Precisamos entender, irmãos, que a nossa vida ela é profundamente espiritual. Por quê? Porque o nosso Deus é espírito. João 4, 24 vai dizer isso. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas Deus também quer de nós o que? A prática. A prática é o que? Natural da fé. Daquilo que nós acreditamos. Tiago capítulo 2, versículo 17, vai dizer para nós assim, assim também a fé, que é espiritual. Se não tiver obras que é natural, for por si só, ela está o que? Percebo? Ela está morta. Percebam, irmãos, a questão do equilíbrio. E aqui em Tiago fica claro, irmãos, a importância da fé, mas também fica claro para nós a importância da obra. Porque quando ele fala de fé, ele fala de espiritualidade, daquilo que Deus pode fazer, mas quando ele fala de obra, ele está falando do quê? De ação, de posicionamento, de atitude que nós precisamos ter diante de Deus, e também levar a nossa família. E fica para nós, irmãos, algumas perguntas sobre as nossas famílias estarem sendo edificadas diante do altar do Senhor. Nós dizemos às vezes, eu creio em Deus. Nós cremos em Deus. Mas às vezes ficamos parados em casa, no estado de inércia, não se importando, não priorizando. Falamos alguns dias atrás sobre a questão da, da escala, né, das prioridades, mas às vezes nós colocamos trabalho, lazer, tanta coisa na frente que esquecemos de priorizar o que? Estar na casa de Deus. Mas dizemos, eu creio em Deus, mas ficamos em casa. Como eu falei, sacrifício, nós precisamos dizer sim, nós cremos em Deus, eu creio em Deus. Mas nós precisamos nos levantar da nossa condição, agora sim, da nossa condição natural, sair da nossa zona de conforto, deixar o meu lazer, deixar o meu prazer, talvez até mesmo o meu descanso, dizer assim, não, eu vou, eu preciso ir. Eu preciso estar com a minha família na casa do Senhor. Dias atrás eu fiquei maravilhado quando cheguei aqui à igreja. Eu cheguei ali fora, tinha um jovem ali. E aí eu conversando com ele, era um pouco cedo. E ele falou para mim assim, não, pastor, eu já vim, porque se eu for em casa, acontece isso, acontece aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, eu acabo nem mesmo voltando. Um jovem, queridos, adolescente recarga. E eu fiquei olhando e pensando comigo mesmo, como é que nós estamos precisando aprender com comportamentos assim, irmãos? Priorizar desta maneira, e foram as palavras dele, porque se eu for, pastor, e é isso que acontece, queridos. É isso que acontece em nossas vidas. Se nós não nos sacrificarmos, lembra do sacrifício? O altar é local de sacrifício. E se a gente não sacrificar, se eu não sacrificar o meu tempo, se eu não sacrificar o meu descanso para ir adorar a Deus, para ir colocar a minha família, a nossa família no altar, nada vai acontecer, irmãos. E, às vezes, nós usamos a expressão de que nós estamos colocando. Espiritualmente, sim. Mas, às vezes, na prática, não. Não estamos sacrificando esse ponto. Tantas outras coisas, triste constatar, passam a ser prioridade nas nossas vidas. Mas espiritualmente, sim, eu tenho orado pela minha família, mas ao mesmo tempo que eu tenho orado, eu tenho esquecido de agir em favor dela. E quanto nós não agimos, irmãos, João capítulo 10, versículo 10, nós conhecemos bem, vai dizer o seguinte, o ladrão vem somente para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. E é o que Satanás tem feito, irmãos. Ou melhor, tem tentado fazer, porque já está repreendido em nome de Jesus. Mas é o que ele, tenta... ele tem tentado fazer em famílias. Ele quer roubar o seu tempo, minar o seu tempo. Ele quer matar a sua inspiração, o seu louvor, a sua adoração. Ele quer destruir o seu convívio familiar, para que você não venha à casa do Senhor. Para que você não sacrifique a sua família. E ele é tão sorrateiro, irmãos, que ele só coloca a coisa boa diante de você, diante dos nossos olhos. Ele coloca o futebol, ele coloca a final da Champions League, né? Ontem. É isso mesmo? Champions League? Falei certo? Falei, né? Ele coloca essas coisas nos nossos olhos. Ele coloca a viagem. Não que isso seja ruim, irmãos. Não que nós não devamos fazer isso, não. Por favor, me entenda. Eu... eu... Eu quero entender que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas quando essas coisas começam a tomar o lugar de Deus, é justamente esse roubar, matar e destruir que Satanás tem procurado fazer em nossas vidas. Mas, espiritualmente, eu estou colocando minha família no altar. Mas não é tudo, irmãos. Não é tudo. Nós precisamos, irmãos, edificar a nossa casa sobre a rocha. Como estamos precisando colocar a nossa casa sobre a rocha. As tempestades já estão passando por aí. Os ventos, como lemos aqui, já estão ventando de todas as formas, como falamos ontem aqui, né? Pessoas, famílias que estão passando por momentos assim desafiadores. o vento também vem para casa que não está edificada sobre a rocha, e a grande diferença está aí, quando a família está edificada sobre a rocha, quando o sacrifício que eu faço, leva a minha família a se edificar ainda mais na rocha, o que é interessante, a edificação ela é para baixo, ela não é para cima, a base ela está embaixo, e daí a ideia de joelho no chão, de estarmos mais próximos da base, e não em cima, e cada vez mais, quando nós precisamos nos aprofundar, cavar mais, é um preço maior que nós temos que pagar, cada casa tem um preço irmãos, e o preço aqui não é preço financeiro não, não é disso que eu estou falando não, você sabe a necessidade da sua casa, você sabe o comportamento dos seus filhos, você sabe a fase que seus filhos estão passando, cada um sabe o preço que tem que pagar, sabe o preço que tem que pagar, mas estamos pagando, irmãos, estamos fazendo, estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, estamos colocando de fato, de verdade, a nossa casa no altar, edificar a casa sobre a rocha, até o um segundo ponto, mas vou dar uma inicialzinha para vocês, significa renunciar, pagar um preço, um preço maior, que às vezes nem todo mundo está disposto o quê? A pagar, porque talvez quanto maior for a dificuldade que você tem em sua casa, muito mais ainda vai ser o seu investimento para edificá-la. Muito mais tempo em oração você vai precisar gastar. Muito mais na casa do Senhor você vai precisar estar. Muito mais próximo de Deus você vai precisar estar. Muito mais tempo, muito mais trabalho. Porque se não for assim, irmãos... A nossa casa nada mais vai ser do que um sepulcro caiado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando as pessoas vão vão fazer um condomínio ou algo assim, é muito comum eles colocarem, fazendo primeiro, tipo uma maquete, né? Agora não mais maquete, antigamente era maquete pequenininha, mas agora não, agora eles fazem ali, fazem a casa às vezes no padrão para que você possa entrar e ver como é que vai ficar, idealizar onde é que você vai colocar as coisas onde coloca o quadro, como é que é o banheiro, como é que é assim. Literalmente uma casa, quando você olha. Mas quando você... Ali nada mais é do que um stand de venda. Aquele protótipo ali, ele está ali só para mostrar. E é muito bonito às vezes. Mas, na maioria das vezes, ela é feita de drywall. É feita de gesso porque ela está ali apenas para ser mostrada, para ser visível, literalmente a aparência. Não há fundação, eu não sei como é que as pessoas fazem lá quando um vento ou alguma coisa assim acontece, porque tem um tempo, depois que os apartamentos são vendidos, as casas são vendidas, né? a equipe tira aquilo ali, aquilo ali é só para mostrar. A ideia de sepulcro caiado é essa daqui. Só a mostra. Não suporta tempestade. Quanto menos o dia mal, Quanto menos o dia mal. Ela não tem estrutura. Essas casas, elas não têm o que? Alicerce, elas não têm coluna. Elas não têm, literalmente, nada. Somente aparência. E o que é triste, irmãos é que tem família que na sua concepção de só se prender naquilo que é espiritual, até acham que as suas casas também estão sendo edificadas, mas às vezes são casas que estão desta maneira, e o que é pior queridos, famílias que às vezes estão preocupadas apenas com o quê? Com a aparência, com aquilo que as pessoas podem ver acerca da minha família, com aquilo que eu posto, a foto que eu coloco, queridos, foto não mostra nada, foto não quer dizer, para mim, não quer dizer literalmente nada e é onde às vezes a gente se engana, irmãos, e às vezes a gente está mais preocupado em mostrar para os outros e às vezes dentro de casa uma verdadeira ruína casamentos arruinados mas na foto está a coisa mais linda para mostrar as pessoas sepulc sepulcros caiados, e por quê? porque são famílias que não estão edificadas sobre a rocha são famílias que não têm alicerces. São famílias que não, não se sacrificaram, não pagaram o preço, não quiseram pagar o preço. Mas a aparência, ó, oh, tá beleza, tá assim, pô, que bacana, que legal. Aparência, irmãos. Às vezes, quando sai de dentro do templo, dentro do carro, já fecha a cara ali um para o outro, Pum, vai, vai bicudo até em casa e tá, tá, tá. É porque é a vida. É mas na igreja né quase levita né falta só uma auréola às vezes assim no, na nuca né e a gente olha eu olho nós olhamos e parece que está tudo bem na verdade não está famílias que estão praticamente perdidas arruinadas e é isso que Satanás vem fazer irmãos roubar matar e destruir mas para que isso não aconteça, nós precisamos investir no fundamento. O que é o fundamento? Hebreus 11, capítulo 1. A fé. É o firme fundamento. E por que a fé? Porque eu não posso ver, mas eu sei que ela existe. Eu sei que ela existe. O fundamento, ele existe. Eu creio, eu não vejo, eu creio. Eu creio que o meu joelho no chão há de edificar a minha casa. Há de edificar a minha família. Eu não vejo, mas eu creio eu oro, eu clamo, eu peço ao Senhor por isso, alicerce firme, irmãos, Jesus é essa estrutura, Jesus é essa base, que a minha família precisa estar, que as nossas famílias precisam estar, e aí eu volto no versículo básico da nossa, do nosso mês da família, lembra de onde você caiu? talvez o processo que nós, que algumas famílias estejam vivendo hoje, você recorde aí onde é que isso começou, lembra de quando a sua família começou a se afastar do altar do Senhor? Lembra quando a edificação da sua casa começou a ruir? Esse é um convite ao passado, a voltar, e o que é melhor de tudo irmãos, o Senhor hoje, ele nos dá a oportunidade de repararmos aquilo que está arruinado, aquilo que está com ruptura, aquilo que está rachado. O Senhor nos dá hoje a oportunidade de restaurarmos. Existem edificações, irmãos. Leva um tempinho, mas elas acabam acontecendo a ruptura. Na semana passada, mostrou um documentário aqui no Rio de Janeiro, de uma comunidade, em que a construção, muito bonita, por sinal, chega, desculpa a expressão, mas chega a dar pena quando o, o, as máquinas lá estavam derrubando aquela construção, bonita demais. Mas, por conta de irregularidades, que não vem ao no nosso caso fazer julgamento, não estamos aqui para isso, não é essa a ideia, mas uma estrutura bonita. Mas as pessoas contando começaram a falar dentro, por dentro, então, a coisa é linda, tudo bem preparado, bem trabalhado, mas, aos pouquinhos, aquele edifício ele começou a ceder. Aí, a, a menina, dando a entrevista, ela falou que era só um rachadinho pequenininho. Aí que foi aumentando, 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 ao ponto do, do prédio já ficar até meio que... Parecido com a torre de Pisa, né? já até meio tombado. E levando risco para a vida das pessoas. Naquele caso ali, literalmente, já não tinha mais o que fazer. E aquilo que era bonito agora precisa ser o quê? Derrubado mas talvez tenhamos famílias aqui que ainda estejam na fissura, e hoje é dia irmãos, de restauração, hoje é dia de conserto, hoje é dia de edificação, hoje é dia, esta manhã é dia, esse mês de maio é dia de você voltar seu pensamento, você sabe, a carta de apocalipse à igreja de Éfeso é justamente essa, lembra, você sabe, lembra como era, o que foi que se perdeu, e o que podemos fazer agora, para mudar esse quadro, para resgatar tudo isso, para resgatar essa essência, você sabe, eu sei também, precisamos edificar, irmãos, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, precisamos apresentar diante do altar do Senhor, para que juntos nós possamos voltar à essência, não perdermos a fé jamais, mas também e sobretudo termos atitude, ações, compromissos, papéis, é o que nós precisamos, amém queridos? Segundo ponto rapidamente, famílias no altar do Senhor, são famílias que estão dispostas a pagarem o preço, Isaías 41 versículo 10, o texto começa dizendo assim, não temas porque eu sou contigo, não te assomas porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita, a mão do amor, o lado do amor, o preço cobrado irmãos para mantermos nossas famílias no altar do Senhor é um preço alto, muito alto até, mas eu separei só duas, duas questões rapidamente para nós pensarmos aqui. O primeiro preço que nós temos que pagar às vezes para termos a nossa família no altar é a renúncia. Renunciar, eu sei que não é muito fácil. Renunciar ao nosso próprio eu, aquilo que eu tenho, aquilo que eu penso ter, aquilo que eu penso ser. Renunciar a tudo isso, reconhecer o Senhor como o Senhor da minha vida. Em segundo aspecto, talvez tenhamos que renunciar a algumas amizades. Algumas pessoas ligadas à minha família, à minha casa, que não estão me fazendo bem. Mas às vezes parece que nós nos fazemos dependentes dessas amizades, desses relacionamentos. E aí aqui em Isaías, o, o, a palavra de Deus nos diz, não temas, não tenha medo de perder essa amizade. Não tenha medo de se afastar dessas pessoas. Essas pessoas estão levando a sua casa, a sua família à ruína. Não tenha medo, eu sou contigo, diz o Senhor. E eu entendo que a presença do Senhor para nós basta, é o suficiente. E nos prendemos, irmãos, às vezes nisso. Renunciar prazeres, como eu falei, que são tão bons, mas que precisam ser renunciados em alguns momentos. Para que nós possamos resgatar a essência, irmãos, e colocar a nossa família no altar do Senhor, é preciso renúncia renúncia às vezes dá medo medo porque como eu falei aqui às vezes nós estamos num conforto tão grande às vezes essas amizades trazem para nós uma sensação tão assim entre aspas maravilhosas, olha o satanás matando roubando e destruindo aí, colocando pessoas que parecem fazer com que a sua casa, a sua vida esteja tudo de uma forma natural e não está, não é o projeto original de Deus não foi esse não é isso que Deus quer para a sua vida, para a sua casa para a sua família, renúncia não tenha medo, queridos. É uma promessa de Deus para nós, para minha vida e para a sua. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assomas, porque eu sou o teu Deus. Se são essas coisas que você acha que te sustentam, que te fortalecem, a palavra de Deus diz: Eu te fortaleço, sou eu quem te ajudo, sou eu quem te sustento com a minha destra. É promessa de Deus, irmãos, para nós. Para as nossas vidas, para a nossa casa. Esse é o um preço que talvez nós precisemos pagar. Para termos a nossa vida no altar do Senhor. Para que juntos possamos voltar e resgatar a essência. O segundo preço, irmãos, é humilde, é humildade. Reconhecer que somente o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor... É que nós vivemos. Reconhecer que nós não somos literalmente nada diante de Deus. Deixe a Deus administrar a sua casa, a sua vida, a sua família. Deixe Deus ser o Senhor da sua casa. Não tenha medo. Confie no Senhor assim como Deus olhou para a igreja em Éfeso e escreveu a eles pedindo para que voltasse o Senhor fala a igreja central de Campo Grande nesta manhã também volte às práticas das primeiras obras volte ao primeiro amor dois pontos irmãos, famílias no altar do Senhor são famílias edificadas sobre a rocha que é Cristo Jesus são famílias dispostas a pagar o preço. Não temam, não tenham medo. Creia e confie somente no Senhor. Baixe sua cabeça, por favor. eu não sei o que é que você tem que sacrificar eu não sei o que é que você tem que fazer mas se você quer ter uma família edificada sobre a rocha junto à fé que você tem, que você confia no Senhor é necessário você colocar também a sua família trazer a sua família diante do altar do Senhor não tenha medo de nada nem de ninguém não tenha medo de romper se for essa a necessidade de renunciar não tenha medo a partir do momento que você fizer a sua parte o Senhor começa a agir quando terminar a nossa parte natural o Senhor então começa a agir mas para o Senhor agir só começa a agir a partir do nosso ato natural e talvez seja isso que nós estejamos precisando fazer nesta manhã pedir a Deus orientação, direção, sabedoria discernimento para que Ele comece a agir parece estar difícil né